0: Il ventaglino dalla prima raccolta di novelle per un anno Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Isayron Novelle per un anno di Luigi Pirandello Il ventaglino Il giardinetto pubblico, meschino e polveroso, in quel torrido pomeriggio d'agosto, era quasi deserto, in mezzo alla vasta piazza, cinta tutt'intorno da alte case giallicce, assopite nell'afa. Tuta vi entrò, col bambino in braccio. Su un sedile in ombra, un vecchietto magro, perduto in un abito grigio dal pagà, teneva in capo un fazzoletto. Sul fazzoletto il cappelluccio di paglia ingiallito aveva rimboccato diligentemente le maniche sui polsi e leggeva un giornale. Accanto, sullo stesso sedile, un operaio disoccupato dormiva con la testa tra le braccia, appoggiato di traverso. Di tanto in tanto il vecchietto interrompeva la lettura e si voltava a osservare con una certa ambascia il suo vicino, a cui stava per cadere dal capo il cappellaccio unto ingiassato. Evidentemente quel cappellaccio, chissà da quanto tempo così in bilico, cado e non cado, cominciava a esasperarlo. Avrebbe voluto rassettarglielo sul capo o buttarglielo giù con una ditata. Sbuffava, poi volgeva un'occhiata ai sedili intorno. Chissà gli avvenisse di scoprirne qualche altro in ombra. Ce n'era uno solo poco discosto, ma vi stava seduta una vecchia grassa, Cenciosa, la quale ogni volta che lui si voltava a guardare spalancava la bocca sdentata a un formidabile sbadiglio. Tutta s'appressò sorridente, pian pianino, in punta di piedi, si pose un dito sulle labbra, per segno di far silenzio, poi, adagio adagio, prese con due dita il cappellaccio al dormente e glielo rimise a posto sul capo. Il vecchio stette a seguir con gli occhi tutti quei movimenti. Prima sorpreso, poi aggrondato. — Con la buona grazia, signor, gli disse Tuta, ancora sorridente, e inchinandosi, come se il servizio lo avesse reso a lui e non all'operaio che dormiva. — Dan sordo a sta pora creatura! — No! Rimbeccò subito il vecchietto con stizza, chissà perché, e abbassò gli occhi sul giornale. — Tiramo a campà, sospirò Tuta. Dio provvede. E andò a sedere di là, sull'altro sedile, accanto alla vecchia cenciosa, con la quale attaccò subito discorso. Aveva appena vent'anni, bassotta, formosa, bianchissima di carnagione, coi capelli lucidi, neri, spartiti sul capo, stirati sulla fronte e annodati in fitte treccioline dietro la nuca. Gli occhi furbi le brillavano, quasi aggressivi. Si morteva di tanto in tanto le labbra, e il nasino all'insù, un po' storto, le fremeva. Raccontava la vecchia la sua sventura. Il marito, fin da principio, la vecchia le rivolse un'occhiata, che poneva i patti della conversazione, cioè, uno sfogo, sì, era disposta a offrirglielo, ma ingannata, no, non voleva essere, ecco. Marito, vero? — Siamo sposati con la chiesa. — Ah, beh, con la chiesa. — E che dè? Non è marito? — No, figlia, non serve. — Come non serve? — Lo sai, non serve. — Eh sì, di fatti, la vecchia aveva ragione, non serviva. Da un pezzo, di fatti, quell'uomo voleva liberarsi di lei e per forza l'aveva mandata a Roma perché cercasse di allogarsi per Balia. Ella non voleva venire. Capiva che era troppo tardi, poiché il bambino aveva già circa sette mesi. Era stata quindici giorni in casa d'un sensale, la cui moglie, per rifarsi delle spese e per aver pagato l'alloggio, aveva usato alla fine di proporle... Capischi! A me! Dalla collera era andato addietro il latte. E ora non ne aveva più, neanche per la sua creatura. La moglie del sensale le aveva preso gli orecchini e s'era tenuto anche il fagottello con cui era venuta dal paese. Da quella mattina era in mezzo alla strada. Per davvero sa. Tornare al paese non poteva e non voleva. Il marito non se la sarebbe ripresa. Che fare, intanto, con quel bambino che le legava le braccia? Certo, non avrebbe trovato neppure da mettersi per serva. La vecchia l'ascoltava con diffidenza, perché ella diceva quelle cose come se non fosse affatto disperata, anzi, ripetendo spesso quel suo, E davvero sa, sorrideva. Di dove sei? le domandò la vecchia. De core. E restò un pezzo come se rivedesse col pensiero il paesello lontano. Poi si scosse, guardò il piccino e disse, a lo lascio. Capo a terra. Poro cocco mio saporito. Lo sollevò sulle braccia e lo baciò forte forte più volte. La vecchia disse, L'hai fatto? Te lo piagni?» Io l'ho fatto. Si rivoltò la giovane. Beh, l'ho fatto e Dio m'ha castigato, ma patisce pure lui, por innocente. E che ha fatto lui? va dio non fa le cose giuste e se le fa lui figurate noi tiramo a campà mondo mondo sospirò la vecchia levandosi in piedi a stento è un gran penà aggiunse scrollando il capo un'altra vecchia asmatica corpulenta che passava di lì appoggiandosi a un bastoncino l'altra cavò fuori di tra i cenci un sacchetto sudicio che le pendeva dalla cintola, nascosto sotto la veste, e ne trasse un tozzo di pane. Tiè, lo vuoi? Sì, Dio te lo paghi, s'affrettò a rispondere tuta. Me lo magno. C'è credi che so' digiuno da stamattina? Ne fece due pezzi, uno più grosso per sé. Cacciò l'altro fra gli esili di tini rosei del bimbo, che non si volevano aprire papa nino buono sa eh? Nasciccheria. papa papa la vecchia se ne andò strascicando i piedi insieme con l'altra dal bastoncino il giardinetto s'era già un po animato il custode annaffiava le piante ma neppure le trombate d'acqua si volevano destare dal sogno in cui parevano assorti sogno d'una tristezza infinita quei poveri alberi sorgenti dalle ajuole rade fiorite di bucce di gusci d'uovo di pezzetti di carta e riparate da stecchi e spuntoni qua e là sconnessi o da un giro di roccia artificiale in cui si incavavano i sedili tuta si mise a guardar la vasca bassa rotonda che sorgeva in mezzo la cui acqua verdastra stagnava sotto un velo di polvere che si rompeva a quando a quando al tonfo di qualche buccia lanciata dalla gente che sedeva attorno Già il sole stava per tramontare, e quasi tutti i sedili erano ormai in ombra. In uno lì accanto, venne a sedere una signora sui trent'anni, vestita di bianco. Aveva i capelli rossi, come di rame, arruffati, e il viso lentiginoso, come se non ne potesse più dal caldo. Cercava di scostarsi dalle gambe un ragazzo scontroso, giallo come la cera, vestito alla marinara, e intanto guardava di qua e di là impaziente, strizzando gli occhi miopi, come se aspettasse qualcuno, e tornava, di tratto in tratto, a spingere il ragazzo, perché si trovasse più là qualche compagno di gioco. Ma il ragazzo non si muoveva, teneva gli occhi fissi su tuta, che mangiava il pane. Anche tuta guardava, e osservava intenta la signora e quel ragazzo. A un tratto disse, «Lei, signor, con la buona grazia». «Si tante volte gli servisse una donna per far bucato, o a mezzo servizio!» «No?» «Embè!» Poi, vedendo che il ragazzo malaticcio non staccava gli occhi da lei e non voleva cedere ai ripetuti inviti della madre, lo chiamò a sé. «Vuoi veder il pupetto?» «Vie lo vede!» «Carino!» «Vie!» Il ragazzo, spinto violentemente dalla madre, s'accostò. Guardò un pezzo il bambino con gli occhi invetrati, come quelli d'un gatto fustigato. Poi gli strappò dalla malina il tozzo di pane. Il bambino si mise a strillare. «No!» poro pupo, esclamò tuta. «Gli hai levato il pane? Piagniamo, vedi? Ha fame! Dagliene almeno un pezzetto!» Alzò gli occhi per chiamare la madre del ragazzo, ma non la vide più sul sedile. Parlava là in fondo, concitatamente, con un omaccione barbuto che l'ascoltava disattento, con un curioso sorriso sulle labbra, le mani dietro la schiena e il cappellaccio bianco buttato sulla nuca. Il bambino intanto seguitava a strillare. «Beh», fece tuta, «te lo levo io un pezzetto». Allora anche il ragazzo si mise a strillare. Accorse la madre, a cui tuta, con la buona grazia, spiegò ciò che era accaduto. Il ragazzo stringeva con le due mani al petto il tozzo di pane, senza volerlo cedere, neppure alle esortazioni della madre. «Lo vuoi davvero? E te lo mangi, Ninni?» disse la signora rossa. «Non mangia niente, sapete, niente. Sono disperata. Magari lo volesse davvero. Sarà un capriccio. Lasciateglielo, per piacere.» «Beh, sì, volentieri.» piacciuta. Tienlo cocco, magnalo tu. Ma il ragazzo corse alla vasca e vi buttò il tozzo di pane. Ai pescetti eh, ninni esclamò allora tuta ridendo. E sta povera creatura mia che è digiuna Non c'ho latte, non c'ho casa, non c'ho niente. È davvero. Sapè, signor niente. La signora aveva fretta di ritornare a quell'uomo che l'aspettava di là. Trasse dalla borsetta due soldi e li diede a tuta. «Dio te lo paghi!» le disse dietro a questa. «Su, su, sta buono, cocco mio! Te ce compro la bobbona, sa! Ci avemo fatto cor corpane della vecchia!» «Zitto, nino mio! Mo, semo ricchi!» Il bimbo si quietò. Ella rimase coi due soldi stretti in una mano a guardar la gente che già popolava il giardinetto, ragazzi, balie, bambinaie, soldati. Era un gridio continuo. Tra le ragazze, che saltavano la corda, e i ragazzi, che si rincorrevano, e i bambini, strillanti in braccio le balie, che cacchieravano placidamente tra loro, e le bambinaie, che facevano l'amore coi soldati, si aggiravano i venditori di lupini, di ciambelle, o d'altre golerie. Gli occhi di tuta s'accendevano talvolta, e le labbra le si aprivano a uno strano sorriso. Proprio nessuno voleva credere che ella non sapeva più come fare, dove andare. Stentava a credere a lei stessa. Ma era proprio così. Era entrata là, in quel giardinetto, per cercarvi un po' d'ombra. Vi si tratteneva da circa un'ora. Poteva rimanervi fino a sera. E poi dove passar la notte? Con quella creatura in braccio? E il giorno dopo? E l'altro appresso? Non aveva nessuno, nemmeno là, al paese, tranne quell'uomo che non voleva più saperne di lei. E, dal resto, come tornarci? Ma allora, nessuna via di scampo? Pensò a quella vecchia strega che le aveva tolto gli orecchini e il fagotto. Tornare da lei? Il sangue le montò la testa guardò il suo piccino che s'era addormentato. Eh nino, al fiume tutt'a due, così. Sollevò le braccia come per buttarlo. E lei appresso, ma che no, rialzò il capo e sorrise, guardando la gente che le passava davanti. Il sole era tramontato, ma il caldo persisteva, soffocante. Tuta si sbottonò il busto alla gola Rimboccò in dentro le due punte, scoprendo un po' del petto bianchissimo. Caldo? Semore. Le stava davanti un vecchietto, con due ventagli di carta infissi nel cappello. Altri due in mano, aperti, sgargianti, e una cesta al braccio, piena di tanti altri ventaglini alla rinfusa, rossi, celesti, gialli. Du Dubaiocchi. Vattene! disse tuta, dando una spallata. De che so, de carta? E di che lo vuoi? De seta? E beh, perché no? Fece tuta, guardandolo con un sorriso di sfida. Poi schiuse la mano in cui teneva i due soldi, e aggiunse. C'ho questi due baiocchi soli. Pensordo sordo me lo dai? Il vecchio scosse il capo dignitosamente. Due baiocchi? Manco per farlo. Beh, «Mannaggia Atene! Dammelo! Moro de Callo! Er Pupo dorme! Tiramo a campà! Dio pruvede!» Gli diede due soldi, prese il ventaglino e, tirandosi più giù la rimboccatura sul petto, cominciò a farsi vento, 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 lì sul seno, quasi scoperto, e a ridere e a guardare, spavalda, con gli occhi lucenti, invitanti e ezzosi, i soldati che passavano. Fine della novella Il ventaglino